0: Estaba el señor Don Gato, estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, marra, marra, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marra, marra, miau, que si quiere ser casado. Con una gatita parda, con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama ramiau, sobrina de un gato pardo, el gato por ir a verla, el gato por ir a verla, se ha caído del tejado, marrama ramiau se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo, marrama rameau, el espinazo y el rabo. Ya ya le llevan a enterrar, ya le llevan a enterrar. Por la calle del pescado, marrama marra, miau, por la calle del pescado. Al olor de las sardinas, al olor de las sardinas. El gato ha resucitado, marrama marra, miau, el gato ha resucitado. Por eso dice la gente, por eso dice la gente. Siete vidas tiene un gato, marrama marra, miau, siete vidas tiene un gato. La primera vez que un trun fue visto allá lejos, en la otra punta de la inmensa pradera, sucedió de esta manera. Anochecía. Desde la puerta de su casa, un jardinero astuto y travieso inspeccionaba el cielo para ver si anunciaba buen tiempo. Ya estaba oscuro. Sin embargo, creyó divisar algo que se escondía en su huerto. «Debe ser ese conejo de la luna que me roba los repollos», murmuró, y corrió a buscar un cesto para atraparlo. Jamás había podido cazarlo. Como era viejito, los conejos de la luna siempre corrían mejor que él. Pero esa noche, por una extraña casualidad, algo se había dejado atrapar y pataleaba en el fondo del cesto. «Vamos a ver quién es este ladrón de repollos que va a terminar en mi olla», dijo metiendo la mano en el cesto para atrapar al animal desde sus orejas. Pero no era un conejo, ni siquiera parecía comestible. Era un trun verde, pequeñísimo, que temblaba de miedo y lloraba a mares. —¿Pero qué es esto? ¿Quién sos? —exclamó el jardinero sorprendido. Y como era bondadoso, puso al trun sobre sus rodillas para sonarle la nariz con su pañuelo. Después lo acunó hasta que dejó de llorar. Cuando el trun pudo hablar, le suplicó, ¡por favor, no me coma! Yo soy el trun que anda de noche, ¿no ve que soy muy pequeño? Sucede que me perdí, y justo hoy, que es mi cumpleaños, cumplo 283 años. Al ver que volvía a llorar, el jardinero lo tranquilizó. Prometo no comerte, vení, vamos a festejar tu cumpleaños y después vamos a buscar a tus papás, ¿sí? El jardinero, viejo y pícaro, enseguida se puso a preparar el pastel de cumpleaños a toda máquina. Muy bien hecho. Mientras tanto, el pequeño Dicú sonreía de una manera muy cómica. Parecía contento. Mientras mezclaba el chocolate con la pasta de almendras, la crema helada con el merengue, las estrellas de azúcar con las perlas de frambuesa, el jardinero pensaba en ese asunto misterioso y cada vez le parecía más raro, rarísimo. Cuando sirvió el pastel con sus 283 velitas encendidas, el trun las apagó de un solo soplido. ¡Uf! ¿Uno solo? ¿En serio? ¡Qué fiesta! Era tarde cuando terminaron de comer y de beber. El licú tenía sueño. Mientras lavaba los platos, el jardinero pensaba, ¿Quién será esta cómica criaturita? ¿Cómo haré para encontrar a sus papás? Y si no los encuentro nunca... Justo en ese momento llamaron a la puerta. «¡Ay, qué noche tan extraña!» murmuró el anciano jardinero. «¿Quién diablos puede venir a esta hora?» Pero cuando abrió, se sorprendió más todavía. Allí estaban, Mamina Amarilla y Papayo Azul, los padres del Trun. «Disculpe, señor jardinero», dijo Papayo. «¿Por casualidad no habrá encontrado usted a nuestro pequeño diku que anda de noche? ¿Y que dice mentiras más grandes que sus orejas?» Si es un trun pequeño y verde el que ustedes están buscando, quédense tranquilos, está aquí, lo encontré entre mis repollos. Y el jardinero invitó a Mamina y a Papayo a entrar a su casa. «Espero que no les haya contado que era su cumpleaños», dijo Papayo, en tono muy severo. Al oír esto, el dicu que anda de noche se despertó y palideció. El jardinero, que lo miraba con sus ojitos astutos y traviesos, contestó, «¡No, para nada, de ningún modo! ¿Por qué?» Es una broma que inventa para que le regalen pasteles, dijo mamina, mientras abrazaba al pequeño Dicú. Pero a usted no le mintió. ¡Qué suerte! Por suerte, dijo el jardinero sonriendo. A las 12 sus papás le dijeron a Dicú que anda de noche. Bueno, ya es hora de dar las gracias a tu amigo. Entonces Dicú agradeció como agradecen los trunes, con las orejas. Y jamás, ni en el más bello de sus jardines, el jardinero había visto un una mata de flores de tan diversos colores y tan maravillosa. Los papás trunes se volvieron por última vez para decirle adiós, antes de desaparecer en la noche, al jardinero. Como castigo por haberte escapado cuando tenías prohibido comer postres, mañana tendrás que ayudarnos a acomodar tu cuarto. Entonces Diku suspiró de felicidad antes de volver a dormirse. ¡Chao jardinero! ¡Gracias! Había una vez en la sabana africana, una familia de hermosas jirafas, una mamá, un papá y un joven hijo. Los padres estaban muy orgullosos de su hijo, pero el joven jirafa tenía un problema. Le tenía miedo a las alturas y no podía levantar su cabeza más arriba de sus hombros porque se mareaba y se caía. Los papás estaban muy preocupados porque sabían que si él no podía ver quién venía, el león podía lastimarlo. Una tarde, estos papás decidieron enviar a su hijo al médico. Le entregaron un mapa donde marcaron el sendero y el joven emprendió su camino siguiéndolo. Después del primer trecho, encontró una curva en el camino y la fue siguiendo olfateando las plantas que crecían junto a un río. Al dar una vuelta, se encontró con un monito que estaba dibujando en el piso con un palito, haciendo rayitas en la tierra. «¡Hola! ¿Qué tal?» dijo la joven jirafa. «¿Qué estás haciendo?» El monito le respondió, se supone que estoy yendo al doctor porque me da miedo subirme a los árboles y los predadores podrían comerme. Tengo que aprender a trepar, pero no puedo, me da mucho miedo. Oh, yo también estoy yendo al doctor y también por eso, porque me dan miedo las alturas. ¿Qué te parece si vamos juntos? dijo la joven jirafa. Los dos amigos siguieron caminando hasta que en otra curva del río se cruzaron con un hipopótamo. Que estaba muy sentadito en el pasto, masticando unas flores. El hipopótamo lo saludó, y ellos le contestaron. ¿Qué andas haciendo por acá, hipopótamo?, le preguntaron. Estoy yendo al doctor. Lo que pasa es que me da miedo meterme en el agua, dijo, y el doctor tiene que curarme porque si no, me voy a morir de hambre porque los hipopótamos tenemos que vivir en el agua, comemos en el agua, jugamos en el agua, no sé qué voy a hacer. ¿Qué te parece si vamos juntos? Le dijeron el monito y la jirafa. Mm, no sé, no sé si voy a poder acompañarlos porque hay que cruzar el río, dijo el hipopótamo. Mm, no sé. Se sentó en el borde y empezó a mover sus piecitos mientras pensaban qué podían hacer. El problema fue que mientras él movía sus piecitos, el agua se empezó a mover y al moverse, un cocodrilo empezó a acercarse a donde estaban los tres amigos charlando. El cocodrilo abrió su grande boca y quiso comerse al monito que empezó a correr gritando ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor alguien que me ayude! ¡El cocodrilo viene por mí! La jirafa bajó su cabeza y le dijo ¡Subite a mi cabeza! ¡Rápido! ¡Trepate! Y cuando el monito se subió a su cabeza la jirafa levantó su cuello alto, alto, muy alto para ponerlo arriba del árbol. La jirafa temblaba como un flam. El corazón del monito también temblaba como un flam. Sin embargo, el monito llegó hasta arriba del árbol y desde allí empezó a tirarle cocos al cocodrilo. En ese mismo momento, el hipopótamo comenzó a perseguir al cocodrilo y lo corrió hasta que lo empujó y lo tiró al agua. Y ahí pelearon los dos en el agua, el cocodrilo y el hipopótamo. Hasta que el cocodrilo se cansó y se fue. ¡No te acerques nunca más a mis amigos! Dijo el hipopótamo muy enojado. El monito le agradeció al hipopótamo. ¡Muchas gracias, hipopótamo! ¿Te das cuenta? Te metiste en el agua y no te dio miedo. Estuviste genial. Muchas gracias. Vos también estuviste muy bien, dijo el hipopótamo. Te subiste al árbol y tiraste los cocos desde arriba. ¡Muy bien! ¡Qué valiente! Y los dos miraron a la jirafa. Vos también estuviste muy bien. Pudiste ayudar al monito a subir hasta el árbol. Allí los tres amigos se dieron cuenta de que el amor entre ellos los había salvado. Ya no tenían que ir al doctor. Los tres podían hacer aquello que les había dado tanto miedo durante tanto tiempo. ¡Qué lindo! La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornada con hilachas que bombacha mamarracha la critican los ratones pero a doña cucaracha no le importan opiniones la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene porque le falta las dos patitas de atrás los niños de holanda alegres están Pensando que Pedro y el buen Nicolás muy pronto juguetes y dulces traerán de tierras lejanas que arrulla la mar. En barcos de luces y flores vendrán alados corceles y un gran capitán. Sonoros clarines hazañas dirán y galas de fiesta dar al tulipán. Érase una vez en las tierras del sur de África, donde vivía una abuelita. Sus hijos y sus nietos vivían en la ciudad y ella se había quedado a vivir en la granja en el campo. Pero nunca se sentía sola porque amaba la naturaleza y había siempre mucho que hacer para cuidar de ella. A la anciana le gustaba sobre todo ver a la naturaleza vestida con un manto verde lleno de flores. Por eso pasaba mucho tiempo cuidando el jardín, cultivando hermosas flores. Su mejor amigo y su ayudante también era un burrito gris que trabajaba todo el día tirando de una carreta cargada de cubos de agua para regar las flores del jardín. Y los sábados llevaba a la anciana al mercado sobre su fuerte lomo y tirando de la carreta. La anciana se ponía para este día un sombrero especial lleno de flores ...y una capa de colores alegres sobre sus hombros. Al final del día, cuando habían vendido todas las flores... ...y con ese dinero conseguido comprar comida para ella... ...y avena para el burrito, volvían. Siempre tenían suficiente para vivir... ...y durante mucho tiempo fueron muy felices... ...trabajando y viviendo juntos. El burrito quería a la anciana... ...y la anciana lo quería mucho al burrito. Mientras trabajaban juntos en el jardín... ...ella solía cantarle una canción... ¡Ay, burrito, burrito gris, estar con vos me hace feliz! Pero con el paso de los años, la anciana se hizo cada vez más viejita y llegó un momento en el que fue demasiado pesado trabajar en el jardín y para vivir sola en el campo también. Así que un día empaquetó todas sus pertenencias, las puso en la carreta, puso el sombrero de flores en la cabeza del burrito y la capa de colores alegres sobre sus hombros y juntos se dirigieron a la ciudad a buscar una casa donde vivir. Había pasado mucho tiempo desde que la anciana había estado en la ciudad por última vez, y mientras recorría las calles hacia su nueva casa, se sorprendió y se entristeció al ver que la ciudad se había convertido en un lugar sucio y abandonado. Había desorden, había basura amontonada por todas partes, y no había jardines con flores. «¿Qué está haciendo esta gente con la madre tierra?» se preguntó la abuelita. ¿Cómo se la puede cubrir con un manto tan feo? Se sentó sobre las latas, los botes y las bolsas de plástico y se puso a llorar. El burrito se acercó, se inclinó y le susurró un secreto en el oído. Poco a poco desaparecieron las lágrimas de la abuelita y una sonrisa apareció en su cara llena de arrugas. ¡Claro que sí, burrito! ¡Qué idea tan maravillosa! dijo. Y luego comenzó a cantar. ¡Ay, burrito, burrito gris, estar con vos me hace tan feliz! Llevó todas sus pertenencias a la casa y las desempaquetó. Después se preparó una taza de té para ella y algo de agua y avena para el burrito. Y salió a la calle con él, con una carreta vacía. Mientras avanzaba, iba recogiendo basura y la cargaba en la carreta. Mientras trabajaba, iba cantando. ¡A la madre naturaleza! Este vestido no le queda bien, necesitamos hacerle otro que sea lindo y que huela bien. No pasó mucho tiempo hasta que los niños escucharon la alegre canción. Entonces salieron de sus casas y empezaron a ayudar a la abuelita. Al final del primer día, en el que los niños trabajaron mucho, toda la basura que había en la primera calle había ido, sido recogida, cargada en la carreta y descargada en el basurero. La abuelita metió la mano en su bolsa de semillas de flores que había traído de su jardín del campo y se las dio a los niños para que sembraran delante de sus casas. Al día siguiente, con la ayuda de más niños, la segunda calle quedó limpia. Al día siguiente, la tercera calle quedó limpia y de esta forma, gracias a los, que los niños ayudaron a la abuelita y al burrito gris, todas las calles de la ciudad quedaron limpias y ahora había en ellas flores creciendo delante de las casas. La abuelita ahora podía disfrutar de la belleza de las flores también en la ciudad, y ella y el burrito Guis seguían muy ocupados acarreando agua por las calles para todos los jardines y recogiendo la basura cada día. Desde entonces hasta hoy, si alguien tenía basura para tirar, la ponía en los cubos y esperaban a que la carreta del burrito pasara para cargar la basura y llevarla al basurero. Y todos los días los niños recogían flores de sus jardines y tejían una corona de flores frescas para el sombrero del burrito. Si alguna vez visitas esta ciudad, escucharás a la gente cantar alabanzas al burrito gris, que había ayudado a la abuelita a cubrir su ciudad con un manto de flores. ¡Ay, burrito, burrito gris! Estar con vos nos hace feliz. El pie derecho aquí, el pie derecho acá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo sabrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo acá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Codo derecho aquí, codo derecho allá, codo derecho aquí. Aquí sacudiéndolo muy bien Harás el hockey pokey Girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar El codo izquierdo aquí el codo izquierdo allá, el codo izquierdo así sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Con la cadera aquí, con la cadera allá, con la cadera aquí sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo sabrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá, con todo el cuerpo así sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar